0: Den står sådan lidt inden mellem det hele. Hvis I ser farven herovre, så har vi de hvide roser, som er kendetegnende her for, for påsketiden. Den hvide farve og den næsten røde, eller hvad hvert fald orange farve som ild, fordi vi næste søndag har pinse-pinsedag. Så det er sådan lidt en søndag inden midt imellem. Det ene budskab, som vi hører Kristi Christi Hjemmefars dag, om mission, om at blive sendt ud, om at Jesus han tog til himmels for at sidde ved faderens højre hånd, som vi hørte det før i trosbekendelsen. Og så på den anden side, at han er nær ved os ved sin ånd. At han sender sin ånd til os, som vi skal høre det her i pensen. Og det er nærmest det spændingsfelt, vi er lidt inde i her i dag. Vi er sendt, vi er ikke alene. Der kommer en og hjælper os. Vi har bøndens rum. Og midt ind i det, så er ikke bare altid, hverken selvfølgelig eller simple. De her søndag, de handler egentlig også lidt om at være op på bjerget. Forstået på den måde, at mange begivenheder foregår op på noget drag I torsets til himmefars dag, var det på oljebjerget, hvor Jesus han i sådan mere fysisk forstand, tog afsked med sin disciple. Næste søndag, Pinsedag, er vi på Sionbjerget, eller det, der er til at hedde det, det, sydvestlige hjørne af den gamle by Jerusalem, i dag, hvor øh, den første del af Pinsunder finder sted, og så op på tempelpladsen, på det andet bjerg, hvor det lød en gang mere for rigtig mange folkeslag på forskellige øh, sprog. Og egentlig lidt før det, som er med til at oplære dem til det her møde. Der er de op på Bakkedraget, deroppe ved Satiprisningens bjerg på nordsiden af Genesis, sø, hvis nogen af jer har været dernede i den del af, af verdens hjørne, nede i Galilea, som også foregår op på et bjerg, hvor Jesus før har talt til folkene, men nu samlet sine elve disciple, som vi kan læse om det sidste i Matthæus evangeliet. De ord, vi hørte før ved duben. mig givet al magt i himlen og på jorden. Jeg er sandt Gud, og nu sender jeg ud med det budskab til at gøre alle til mine folkeslag vidne om mig, i det I døber, i det I lærer dem. Og jeg er med jer. Jeg har ikke forladt jer. Jeg er med jer alle dagen til verdens ende. Når I går i min mission, så er jeg nær ved jer altid. Jeg vil bo ved troen i jeres hjerter. Jeg vil være der i alle de situationer, I kan komme ud for, jeg svigter jeg ikke. Så Jesus, han er ikke bare en, der nærmest stikker hovedet ned mellem benene, eller hvor man nu gør et hoved som en anden strus i jorden, og tænker, det går nok indtil det ikke går længere. Men han tager det store overblik, og så er han nærved ved siden af hele vejen. Lige til det sidste. Og disciplen har været sammen med Jesus i det her, ikke kun i de tre år, hvor de er gået sammen, men også nu i de 40 dage, der gik fra hans opstandelse til himmelfarten, sammen med ham. ordene han har udlagt om sig selv. Det, han har øvet dem op til at se. Og når jeg nu forlader jer, så trækker jeg mig ikke tilbage fra det hele. Jeg sender en anden talsmand. En anden gave til jer. Jeg var selv den første talsmand. Den første gave fra Gud. Jeg kom til verden julenat. Jeg blev åbenbart for jer. Og som en lige så stor virkelighed, så kommer nu den anden gave. Den anden talsmand. Ikke at han skal sige noget nyt i den forstand. Ikke at han skal tage sit eget, som om I ikke kender det. Nej, han skal tage af mit. Det der handler om mig. Og gøre det kendt for jer, så det hele tiden lever i jer. Så når jeg nu kalder jer til at være vidner, så er det egentlig ikke, fordi I selv skal opfinde dyb til tallerken, eller det er noget nyt, I skal sige. I skal egentlig bare tale om mig. Det, jeg har lært jer, måske i ord, i handlinger, i tanke, det mål, I har for jeres liv, det er nu det, heligånden stadigvæk skal være hos jer med og leve op omkring jer. Og måske er vi netop der ved noget af det største under heligånden kan gøre. Jeg er selv med på, at det er fantastisk at se noget af virkninger. Det her billede, Jesus har med ånden, ligesom med vinden, at man ikke altid kan se den, men alligevel så kan man både alligevel se den, høre den, i hvert fald med den skæring, ligesom med vinden. Man kan ikke sådan se den men vi ved, den er der. Der er noget luftborgen, ild, der gør, at vi kan ånde her. Rusker det godt derude, så kan vi se det i træerne, og vi kan se alle ødelæggelserne. Så vindens, åndens virkninger, de kan ses. Og der er masser af beskrivelser i Bibelen, og egentlig netop siden Jesu himmelfart, op igennem kirkens historie, hvordan ånden har bevæget, har skabt, har gjort virkninger. Der kan være de helt store ting under mægtige gerninger, tunge tal, helbredelse, død og meget andet. som vi måske nogle gange kan zoome ind og tænke, det her det burde jo være en normal tilstand. Jeg tænker, ja hvis vi var på den nye jord, så det som det var hele tiden. Det betyder ikke, at ikke kan ske nu, og at det sker. Jeg våger alligevel holde fast i, at jeg tror, at noget af det mest vigtige og noget af det største under ånden kan gøre, det er, at et menneske ser Jesus sådan, som han er. At et menneske ser Jesus sådan, som han er. Og for mig at se, at det er det Jesus her, den tekst, vi hørte før fra Johans Evangeliet, hvor Jesus han underviser sin disciple den sidste aften, han er sammen med dem før sin, sin lidelse og død. Så er det, det handler om. Hvem er det, han er? Hvem er det, de skal tale om? Hvad er det, de skal vidne om? At de må se ham, som den han er. Som verdens frelser. Som herre i deres liv. Som den, der går med dem alle dag ind til verdens ende. Og især igennem døden bærer dem ind i evigheden. Det er, at et menneske får rettet sit blik derind, eller får vendt sit sind om omvendelse, hvad vi nu vil kalde det ord. Men det at få Jesus for øje, det kan et menneske ikke af sig selv. Den mission, vi bliver sendt med siden Kristi Himmelfart og indtil Jesus kommer igen, er ikke en, vi kan virke i os selv. Vi kan være redskaber, vi kan gå, vi kan være lydige, men det er åndens gerning, der sker. Det er, for nu at bruge et Peter Ingemann udtryk, størst. Og det ville være fint, hvis jeg lavede sådan et program omkring, hvad der er størst, når ånden virker. Hvis nogen af jer har fået lidt med i, i den serie. At et menneske bliver vendt om til at se Jesus. Måske kan vi synes, at det sker for sjældent. Måske kan det nogle gange være årsagen til, at vi glemmer det. Det tror jeg for min egen del nogle gange i de godt 40 år, jeg har levet, har været en del af min historie, og jeg nogle gange også har glemt blikket for midt i at have travlhed for Guds rigs arbejde. Det største, at et menneske ser Jesus, fordi det sker måske lidt for sjældent på vores bredde grad, synes vi. Vi kan læse store bølger rundt omkring i verden. Afrika, Asien, Sydamerika. Hvordan øh, mennesker vender om til Jesus. Hvordan den kristne kirke vokser. Og så lever vi her i Danmark i en tid med stor sekularisering. Og med en svag kirke, der tager knap nok til at sige, hvem Jesus er. Og så tilpasser vi os. Det er jo en af det, der er sekulariseringsånd, når kirken svigter sin opgave. Det er faktisk ikke de andres skyld, at det samfund kommer til at høre mindre om Jesus. Det er kirkens skyld, at det samfund bliver sekulariseret. Så hvis vi skal have ondt af os selv, det kan vi jo nogle gange have, det er altid den at stille sig nogle gange i offerers rolle, at det er så hårdt at være kristen i dag, så kan vi måske også vende om at sige, har vi gjort det for nemt for os, at være kristne i dag, fordi vi er holdt op med at bekende, vidne, altså leve i åndens virkninger ind i vores liv og i de relationer, vi står til og i og med i vores hverdag. Pinsedag, det var en dag, der var med til at give liv, glæde, give en fornyet energi og give en retning for livet. Og når man læser beretningen, som vi kommer til at høre, hvis vi til Guds tjeneste næste søndag omkring Pinsedagen og alt det, der sker, så kan man nu også sidde tilbage og tænke, ja, det var den dag, og det var også en stor dag. Det er lige for den dag, der blev der både dybt og omvendt flere, end der gjorde på nogen ellers andre dage. Jesus selv gik her på jorden. Så det er altså også en stor dag. Men nogle gange, der tror jeg, at det kan være lidt for os, sådan lidt for os, når vi taler om at være vidner. At det måske kan handle om forfølgelse. Måske ikke som nogle kristne oplever det i Nord Korea eller andre steder i verden. Men i en god dansk udgave, hvor man synes, man kan blive mobbet eller grinet ad. ad eller, eller man kan blive flov. Man kan mangle frimodighed. Man kan måske miste glæden. Og så det gode danske. Man kan blive lidt ligegyldig <laughs> og tilpasse sig, for det er livet det nemmeste. Og man skal jo ikke gøre for meget væsen af sig. Måske er danskhedens svøbe den største far fristelse, når det gælder forfølgelse for os. At vi tilpasser os. Og gør det, så det er nemt nok, og vi ikke stiller højere forventninger, end vi ved, vi kan indfri dem. Måske husker I, det er jo det, der er kriteriet for, at vi hører til blandt verdens lykkeligste folk, at vi ikke sætter baren for højt. Eller forførelse. Det at blive vildledt, lige så stille og roligt, blev påvirket af samtiden. Heller ikke i 2017 har satan sluppet sit tag i og ville åndeligt forføre. Og hus på igen. Satans bedste strategi, det er ikke at komme som den brølende løve, som man er sikker på, at her er jeg. Men han kommer altid lige ved og næsten, sådan som Jesus ville have gjort det. Og så drejer den lige til sidst, så man bliver vildledt. Det er derfor, han er så svær at gennemskue. Og det er derfor, det er så nemt at blive fristet og falde i fristelse og blive lidt væk. Eller man kan komme til at se mere på sig selv og opgive, fordi man synes, jeg burde også tage mig noget mere sammen. Det burde også være bedre. Og så kan man måske komme til at fokusere mere på sin egen synlighed, på sin egen religiøsitet. Måske meget i her, det er Nogle gange der kan det også være, at man er rimelig aktiv på den ydre front, altså der, hvor andre ser det hos en. Måske for at dække over den tomhed eller den ægthed i sin egen relation til Jesus. Som er væk. Fordi den kan andre jo ikke se. Så hvis nu jeg holder den for facet, så kan jeg måske overleve. Hvem er Helligånden ind i det her? Hvordan virker han, og hvad vil han? Som sagt, så er der masser af kendetegn på åndens virkning. Et af de største kendetegn for mig, udover det, jeg har har nævnt selve underet at mennesker kommer til at, at lære Jesus at kende, så et, et kendetegn på ånden selv, det er, at han mest af alt bare gerne vil tale om Jesus. Det plejer altid at være et godt kendetegn for mig på, at her er det sund teologi eller heligåndens virke, at det altid peger hen på Jesus. Det vil sige, at hvis vi skal vidne, altså hvis vi skal, skal fortælle noget videre, så må vi først kende det, vi skal fortælle videre. Ligesom Helligånden er et med Jesus og kender ham, og når han fortæller videre, så fortæller han om Jesus. Og han gør det gerne sådan, at det egentlig er Jesus, der kommer til at stå tilbage hos den, han virker med eller i. Det tænker jeg også er et godt kendetegn for os, når vi gerne vil fortælle noget videre om Jesus, at det ikke handler om os eller mig eller hvor godt jeg nu kommer til at fremstå som en kristen, og den, der har styr på det hele, eller at jeg først skal virkelig kunne det hele, alt i Bibelen, hele troslæren, før jeg kan fortælle andre om Jesus. Jeg tror nogle gange, vi gør det for kompliceret og for svært i det at fortælle andre om Jesus. I stedet for egentlig bare at holde det simpelt, og bare det, jeg har hørt om Jesus, så er jeg allerede lykkes i det at vidne om Jesus. At det er tanken om ham der kommer til at stå tilbage Helligons opgave er, som Paulus siger det sted, at male Kristus for øje. Altså nærmest sådan at tegne det op for blikket, så det er det, man kommer til at se. Jeg synes, det er sådan et godt udtryk. Male Kristus for øje. Helion han har også en personlighed. Vi sang det før i en salme, lysets lysetsånd, han bliver kaldt både nådens og bøndens ånd, eller doms og udrensnings ånd. Han bliver kaldt kraftskærligheds kærligheds- og besindelighedsånd, troens on, Guds ånd, kristig talsmænd og flere andre ting. Han har mange navne i Bibelen. Han handler som en person, der står, at han lærer, at han påminner, han vidner, overbeviser, vejleder og taler. Gør mægtige under, hører, udsender, går i forbøn, udvirker mægtige gerninger, udruster med sine gaver, skaber åndens frugter, og jeg kunne løbe ved. Altså det er virkelig en handig kraftig person, vi har med at gøre. I Bibelen blev han også behandlet som en selvstændig person. Man kan lyve imod ham. Man kan sætte sig op imod ham. Man kan bedrøve ham. Han har egenskaber, sådan som både faderen og sønnen har det. Han har en vilje, han har en viden. Han har indsigt, forstand, kærlighed, og sådan kunne man blive ved. Så vi har altså at gøre med en virkelig person. Og hvad er det, heldigånden skal? Ja, sådan som vi hørte det før også, i forbindelse med, med trosbekendelsen og ved dopen, så er det særligt tre ting. Han skal skabe et heldigt folk. Det vil sige, når vi sidder også her i dag, og høre om Jesus, så handler det om at fortsætte i den vandring, vi kom til at være i vi tror er dope, eller blev kaldet ind til vender vende os om mod Jesus og komme i følgeskab med ham. Men leve det liv, som vi kaldes til, også ved sådan en gudstjeneste, som den er Gud at leve, så Jesus bliver større og større i det liv, som jeg nu bliver sendt til. Et helligt folk, der er med til at ære Jesu navn i den her verden og gøre ham stor. Helligåndens opgave, det er også at bringe Guds nåde og tilgivelse. Det vi vil vi gerne høre igennem Guds ord. Vi vil gerne høre det ligesom i dåben ved nadvånd. Når Jesus han tog til himlen, så var det ikke for at sidde deroppe på en eller anden tilbagetrukken sky, og så sige, nu overlader det hele til dem selv. Men der står hele tiden... At han kommer til den både ved sit ånd og gør det levende. Han kommer ved dåben, som vi oplevede og hørte før ved Elines dåb. At nu er den virkelighed, der er Jesus, også hendes. Hun er blevet ført ind i hans rige, sat der og må være hans barn. Og ved nadvånd kommer han til os, giver sig selv og med åndens livgivende ord siger, den noget der er hos Jesus, den tilgivelse, der er hans, den vil han give igen og igen. Det er ikke bare tomme ord, men ord, der skaber virkelig den virkelighed, som de nævner. Og så kan han virke i os med sine virkninger, skabe troens frugter, udruste os med gaver til at virke for ham, som jo netop, kommer til at pege på Jesus og ære ham, for det er det, Helligånd vil os, når han bruger os som redskaber. Så ånden er hele tiden i gang. Og så for det tredje, så vil han også åbne øjnene hos Guds børn, så vi hele livet igennem lever med et stærkt håb for øje. Vi tror på det evige liv. Alt det her, det sker ikke bare for vores egen skyld. Det sker ikke bare, så vi skal holde det for os selv, men viden om, at vi er på vej hjemad. Når Jesus handler nær hos os alle dage ind til verdens ende, så er det ikke fordi, at det i den forstand er slutmålet, at en dag slutter det. Men det er netop fordi, han vil føre os hjem til sig. Han ønsker, at vi må blive bevaret til det håb, er dybt til, sådan som det også lød som det første vers, ved I ligne stå før, til et levende håb. Netop for alt det her, I skal blive ord, som det nogle gange kan gøre, og blive ved en gudstjeneste, og også ved en præst med mange ord, hvor det bare summer et eller andet sted deroppe, så håber jeg også i dag, at da det måske er, at ånden, han planter det ind i dit hjerte. Så det bliver til liv. Og du ved, at det er det også for dig. Og at det handler om, at han vil, at Jesus skal være i dig og være stor for dig. Det er det her lys, hvor vi ikke er alene. Hvor Jesus handler med os alle dage, og han sender sin ånd til os. Både for at råde i hele verden, og særligt for at virke i de helliges liv. Det her hellige folk, som ånden skaber. At han sender os til at være vidner. Jeg elsker det her udtryk. Jeg ved ikke, om I hørte det før, Jesus siger det her. Men også, I skal vidne. Det er som om, jeg har stor, styr på hele den store plan. Og midt i det. Men også, I skal vidne. Jeg bruger jer netop ind i det her. Også med jeg godt ved, det kan være svært. Nogle gange skal de, skal de forfølge jer. Nogle gange skal de udelukke jer. Og alle de der andre ting... Og nogle gange skal vi sige det med ord. Andre gange, der kan det også være med vores adfærd. Det kan være, du står i butikken, og er den der betjener kunder. Det kan være, de ved om dig, at du tilfældigvis kommer i Aarhus Bykirke med en klønge her, eller kommer i et andet kristent fællesskab her i, i byen. Og måske fordi de ved, at du er en af lidt mere bevidste kristne, så prøver de at aflæse dig. Hvordan gør du tingene? Hvordan siger du tingene? Hvordan behandler du de andre? Fordi barnen bliver nogle gange hævet lidt højere, for man er vel mere moralsk rigtig. Måske er vi lidt skyld nogle gange i den fordom, men på den anden side, det er faktisk også okay, at der bliver stillet forventninger til os. Og så skal du bare med åndens primodighed gå ind og sige, det her det virker jeg i, og med mit liv, der vidner jeg om Jesus. Sådan som vi hørte det før med kærlighed. Det kan også være, at det er dig, der nogle gange har det svært, fordi det at tale Guds kærlighed ind i noget, som andre de ikke oplever kærligt, det kan nogle gange være svært, fordi andre synes, at den kærlighed, du egentlig taler om, den lyder mere som noget, der er stødet fra en gammel bog, og handler mere om en lovreligion, som jeg nogle gange selv får det smidt i hovedet, fordi jeg er en af dem, der kan finde på at sige nej, nej og nej, selvom jeg synes, jeg siger ja og ja og ja og ja til Guds kærlighed. Men i den her verden, hvor det, der står Gud imod, måske omkring ægteskab, måske omkring liv i begge ender, både før det blev født den her verden, eller når livet er ved at æbe ud, eller mange andre spørgsmål. Der er der noget, der er blevet naturligt og normalt, fordi de fleste mener sådan. Og så kan man komme med nok så meget Guds kærlighed til den her verden. Men det kan nogle gange blive hørt som noget ukærligt, og som en, der ikke vil det, der er godt og naturligt for det frie, moderne menneske. Og ja, det nemmeste kan være at holde sin mund og pakke sig sammen og så trække ind i de beskyttede rum, hvor man kan leve isoleret i kristne klæver. Men også I skal vidne, siger Jesus. I den her måned der har jeg oplevet noget af, af plejemsvæsen Lidt mere på indersiden, fordi min mor hun har været til noget... Både indlæggelse, med også noget, noget genoptræning med et lårben, der, der er brækket. Jeg tænker, at der godt kunne have mere kristen kærlighedsånd nogle steder hos de plejere. Når jeg hører, hvordan mennesker kan blive tiltalt, så kan jeg blive dybt farvet og ligefrem vred. Og så tænker jeg, at her har vi som kristne virkelig et sted, hvor vi kan vise, hvordan kan man både behandle andre mennesker patienter, Hvordan kan man behandle kollegaer? Jeg ved, der er nogen, der sidder her, der arbejder i de gode steder i sundhedsverdenen. På plejehjem eller på sygehus eller hvor det er hen. Gør det godt der. Og hvad nogle af dem, som folk tænker, det er dejligt, når han eller hun kommer ind ad døren. Det kan være allerede en start på at vidne om Jesus. Eller du, der har et firma, eller måske ansat i et firma med personalansvar? Hvordan man behandler dem, man har under sig. Jeg prøver at gøre det her i kirken, så vidt det er muligt. Og jeg er nu noget til Filip, fordi jeg tænker, så kan jeg lære også af, af ham. Men det er vigtigt, hvordan vi behandler dem, vi har ansvar for i vores hverdag. Med gode rammer, med god ledelse, med tryghed. Og igennem det også vise, hvordan man kan være et andet menneske. Og også i det, være med til at vidne og pege Jesus frem. hvordan vi skaber kultur her i kirken for dem, der ikke er vant til at komme her, hvordan vi møder hinanden. Måske er der nogen, du skal snakke med, også efter Guds i dag, du ikke plejer at gøre det, for at vise den kærlighed. Paulus han siger det sådan et sted, vi er en duft fra Kristus, en duft af liv til liv. Ja, han sagt, du lugter af Gud, uanset hvor du er. Det er en god duft. Og så skal vi til at holde. Jeg har sagt, heldigvis er der ikke nogen af os, der er perfekt i det her liv for ånden. Det er derfor, vi har brug for ham. Og ikke mindst, det er derfor, vi har brug for Jesus. Vi har brug for igen og igen at komme og leve i tilgivelsens lys. Vi har brug for at opleve, hvordan det er at blive oprejst, som vi også må gøre det, når vi er knæ ved nadvånden og bliver sendt ud med velsignelse i ryggen og vide, igen må jeg være et redskab for ham, men også I skal vidne. Jeg vil ønske for dig, at Jesus han er det største åndens under i dit liv. Og jeg vil ønske for dig, at du må gå med frimodighed og vidne om ham, som du har lært at kende. Og det håb, du har for øje. Amen.